0: Bienvenidos, somos estudiantes de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad C. Me presento, soy Wilson Muñoz y me acompaña el día de hoy Magdalena Escanilla junto a Alejandro Castro. Bueno, después de presentarnos, eh, nos gustaría poner en la palestra el día de hoy eh, un deporte que no es muy nombrado y no tiene mucha publicidad como lo no son otros tipos de deportes como el fútbol, el tenis o el básquetbol. Nos referimos así al deporte de natación. Chile a nivel recreativo posee un gran número de participantes, los cuales se dividen entre niños y adultos mayores. Es aquí donde vemos el mayor porcentaje de personas que practican este deporte. En esta ocasión queremos plantear diferentes sugerencias para practicar este deporte, así como lo hacen en países eh, desarrollados, si se puede decir, como son España y Estados Unidos, ya que hoy en día se habla de una nueva normalidad, que es una frase que se está ocupando mucho en Chile en estos días pero que para mí es una palabra que debemos utilizar con no de forma dele, deliberada ya que según el Minsal somos un país que aún se encuentra en, en alto riesgo no son los casos como en España que a través de su organización de, de médicos colegiales o a través del gobierno español que es el Ministerio de Sanidad Señalan ellos que se encuentran mucho mejor de lo que estuvieron como los periodos de marzo y mayo, que fue un momento muy difícil en España en esos momentos. Además de ver las consecuencias que produce volver a las piscinas tanto para los deportistas como para, las como para las personas que practican este deporte a nivel recreativo, que son los niños o los adultos mayores. Empezando por el principio, valga la redundancia, queremos eh, ver primero eh, qué es el COVID-19, eh, dándole un, un nombre y un apellido a, este, a esta enfermedad, eh, para así poder expresar un análisis de, de mayor nivel. Bien, eh, el virus SARS-CoV-2 lo que nos dice que el COVID-19 es la enfermedad respiratoria causada por el virus que normal. Ese es un nombre real, la que todos conocemos hoy como coronavirus. Se trata de uno de los siete coronavirus que pueden infectar a las personas, como lo son el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, el MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este informe lo entregó la OMS en el mes de abril de este año para que la gente tuviera mayor conocimiento de, de qué es esta enfermedad el virus SARS-CoV eh, en esta familia de virus tiene propiedades físicas y bioquímicas similares y rutas de transmisión comparables son muy, muy, muy idénticos en su forma de, de, de transmitirse el material genético viral se encuentra envuelto en estructuras proteicas que son es lo que envuelve este este virus eh, el SARS-CoV-2 como le indicaba es el virus responsable del COVID-19 y es un virus que se encuentra envuelto y por lo tanto es más difícil de eliminar, por eso cuesta tanto que salga del cuerpo o su demora en desaparecer del cuerpo eh, es tan extensa dadas las características y las vías de transmisión ya conocidas para el SARS-CoV-2 en el caso de la piscina, que es lo que nos convoca eh, el día de hoy, se indica que un buen funcionamiento, mantenimiento y una buena desinfección, como lo son con cloro y bromo, en las piscinas, los jacuzzi o los balnearios, deberían inactivar el virus a causa del COVID-19. Eh, esto implica que el principal riesgo de las piscinas debido al virus no es el agua. Las dos, principales, eh, las dos principales formas o riesgos de, son las interacciones personales. Cuando no se respetan las distancias mínimas, no se realizan las limpiezas o las desinfecciones adecuadas de cada superficie en las zonas comunes donde transita mucha gente. ¿Cómo se crea un ambiente seguro para nadar con esta amenaza? Eh, existen diferentes recomendaciones pero nosotros como grupo tomamos las que más nos llamaron la atención y tienen una prueba fehaciente de que ha servido como como les vamos a entregar ahora y en España han funcionado de muy buena forma ya que la gente está cumpliendo con las normas las instituciones cumplen con las normas lo que implica que no haya un, un aumento de contagiados, un reaumento en estos periodos. Y como recomendaciones básicas, eh, primero establecer un número máximo de personas permitidas en una instalación de piscina en un mismo tiempo, establecer bloques de tiempo en las piscinas para que la gente reserve un horario, establecer un horario de desinfección, establecer un método de reserva, de, después de que la gente esté en su casa y, y posterior a eso pueda salir es importante que las piscinas se abran de manera segura y reduzcan la propagación del COVID-19 eh, la buena noticia de esto es que en el entorno de la piscina se presta para lograr con éxito el objetivo la distancia social se logra fácilmente con una combinación de estrategias como las que acabo de dar obviamente evaluando diferentes eh, aristas para hacer un conjunto de reglas que pueda cumplir tanto la gente como las mismas instituciones pero todos nos podemos acomodar a, a la distancia social. El cloro en las piscinas eh, Desactiva el coronavirus El ambiente a, a, Al aire libre Hace que el virus no se concentre en un solo lugar La luz del sol Mata al coronavirus Que hace que tenga o sea, No es que lo mate, pero hace que en, en su tiempo de vivencia sea menor O sea, si dura Normalmente Cinco horas En el sol duraría dos Aproximadamente me gustaría hacerle una consulta a Alejandro como que estrategia usaría usted o tú te puedo, si te puedo tutear para poder aplicar estas diferentes medidas para ver si se puede aplicar en nuestro país si estamos preparados para esto Hola a todos
1: primero que nada y respondiendo a la pregunta de mi compañero Wilson eh, según mi investigación y evaluación, en los diferentes métodos de estrategia, o como quieran llamarles, eh, bueno, se las paso a explicar ahora a continuación. Bien, eh, lo primero eh, son las estrategias para piscinas. Eh, eh, bueno, un punto importante, lo primero que hay que hacer es eh, establecer nuevos límites de capacidad de instalación de las piscinas ...para apoyar la distancia social... ...cierto que es lo más importante... ...que se tiene que hacer... ...en este caso... Eh, ...además de, de... afirmar que la política de distancia social... ...está vigente en las piscinas... ...los propietarios de estas ...pueden querer limitar el número de... ...personas permitidas... ...dentro del área... Eh, ...así reducir el número de personas... ...permitidas dentro del recinto... ...a valga la redundancia... Eh, ...esto hará posible... Eh, que las personas mantengan su, su distancia social. La cual es de un metro y medio. Eh, así pasamos a otro punto. El, el determinar el, la capacidad de distancia social. ¿Cierto? Bueno, el objetivo es utilizar algún método para determinar cuántas personas puedan estar en, en las instalaciones. De la piscina. Y aún así mantener un distanciamiento entre aquellas personas eh, puede haber pautas claras de su departamento de salud antes el día de su apertura y si no aquí algunos métodos posibles que voy a explicar ahora eh, ahora les voy a dar como una suposición bien. Eh, los usuarios de la piscina del mismo hogar qué quiere decir esto eh, eh, que compone una familia que va al, al mismo recinto. Eh, dado que viven en, en el mismo espacio. Eh, entre ellos no, no realizan distanciamiento social. Eh, bien. Ahora pasamos a hablar sobre el método 1. Que se va a utilizar. Eh, el 50% de la carga de los bañistas. Eh, casi todos los grupos que están regulados por el Departamento de Salud tienen una carga máxima de bañistas. Establecida por el Departamento de Salud, valga la redundancia, este límite de carga de bañistas suele estar en el letrero de las reglas del lugar. Es un método simple para calcular la capacidad de distancia social. Eh, sería tomar la carga máxima de los bañistas existentes en el lugar y usar el 50% de ese número para obtener su capacidad de distancia social bien eh, un ejemplo, si un grupo tuviera una carga máxima de bañista de 110 personas eh, la capacidad de distancia social sería de 55 personas o sea, eh, se lleva la mitad eh, usando los límites típicos de carga de bañista esto proporciona 9 metros cuadrados para cada persona en la piscina Permite 3 metros Entre las personas Cuando están en, Espaciadas de manera uniforme Bien el, Es un cálculo típico Del departamento de salud Para la carga de máxima De, de los bañistas Es una persona Por, por cada piscina De 4.5 metros de donde la profundidad es inferior a 1.6 y una persona por cada 6 metros cuando la piscina es de profundidad de 1.5 metros. Bueno, eh, la carga máxima de los bañistas para su grupo probablemente ya está establecida. Bien, eso sería el método 1. Ahora el método 2. Para sacar otro cálculo, eh, se supone que para fines de, de cálculo de espacio, eh, sabrá, habrá solamente una silla, luego de un metro punto ocho de espacio en todas las direcciones, a la siguiente silla. Bien, este cálculo da como resultado una persona por cada 30 metros cuadrados de cubierta de la piscina. Esto sería como para los salvavidas. Eh, suponiendo que una piscina promedio establecida. Eh, eh, la medida se, se mide la plataforma de la piscina utilizable. Eh, donde se puede colocar la silla. ¿bien? Eh, dividirla por 30 metros cuadrados. Si una piscina tuviera un espacio de cubierto utilizable de... 915 metros cuadrados, eh, la capacidad de, de distancia sería de 29 personas.
0: Son interesantes estos métodos, Alejandro, para poder aplicar en Chile. Habría que ofrecer este sistema en alguna piscina, eh, evaluar lo positivo, lo negativo de esto... Es como digo un tema bastante interesante, pero necesita una evaluación de meses, o sea, no es algo a corto plazo, para poder tener respuestas concretas de lo que ocurre en nuestro país. Manda, tú posees o, o tienes conocimientos de, de, de otros métodos, el cual nos gustaría que nos expresaras, por favor.
2: Sí, Wilson. Bueno, continuando con lo que indica mi compañero, estos sistemas en su mayoría fueron entregados por gobiernos y las instituciones españolas, creando un gran porcentaje de gente que al día de hoy puede realizar este deporte, siguiendo rigurosamente lo que indican los gobernantes en ese país. En Chile, como indicabas tú, Wilson, se tiene que realizar una evaluación en una piscina para poder interpretar si esto se puede aplicar a nuestro país. Tendríamos que ver, a mí en lo personal es algo que me encantaría que se llevara a cabo, ya que es un deporte que practico y en el cual a futuro me encantaría dedicarme como entrenadora. Bueno, aquí podemos ver otros análisis como lo son el límite de tiempo que los clientes pueden permanecer en la piscina. Ya La mejor manera es designar bloques de tiempo en el cual eh, sean entre una hora y media a dos horas. ¿Ya? Eh, un ejemplo la capacidad de la piscina de distancia social es de 25 personas permitidas en el área entonces de 10 a 11 y media 25 personas luego de 12 a 1 y media 25 personas y así sucesivamente dejando media hora entre cada bloque para que el personal, ¿no es cierto?, pueda desinfectar el área, tanto la piscina, tanto eh, las superficies de afuera. Por ejemplo, están las manillas de las puertas, las pasamanos, las escalas, eh, las dispensadoras de papel, las dispensadoras de jabón, eh, las, los interruptores, ¿no es cierto?, eh, bueno, entre otras cosas.
0: Perfecto, es un tema interesante. Eh, Alejandro nos quería explicar otras opciones, eh, lo cual tiene que ver con la, con la tecnología, que es algo que está muy a la vanguardia en el día. ¿Te escuchamos, Alejandro? ¿Qué quieres decir con respecto a esto?
1: Eh, sí, Wilson. Eh, si es mucho lo que se habla hoy en día de diferentes formas y métodos, entre otras cosas, y hay tecnología, es algo que tenemos que utilizar. No a ver si debemos tener que hacerlo, ocuparla a nuestro favor, ¿cierto? Eh, y solucionar un millar de problemas que hay. Eh, así puedes traer el, el trabajar cara a cara con, con la gente. Eh, esto es seguridad para uno como profesional y para el alumno, ¿cierto? Eh, bueno, dicho esto, estas son las opciones eh, para implementar la, la capacidad de distancia social y tiempo de uso de las piscinas. Bien, eh, la tecnología de uso que hay es eh, una plataforma de programación en línea que permite a las personas reservar el tiempo en, en el tiempo en, en el grupo bien eh, sería ideal eh, que empresas que hayan ya trabajado estrechamente con un programa para crear una plataforma de programación en línea que sea más, más fácil útil eh, intuitiva para las piscinas eh, sería ideal eh, usar tecnologías para abordar varios obstáculos del, del COVID-19 es una buena opción para ayudar o, o apoyar la vuelta de las personas tras el confinamiento, ¿cierto? Eh, también queremos que todos se mantengan seguros y, y se diviertan en las piscinas en este verano que ya se acerca y estamos felices de compartir esta idea ya que en chile aún no se proponen ideas como gobierno eh, quería entregarte como persona relacionadas con el deporte algún tip eh, que hemos evaluado eh, como lo hacen en europa españa italia entre otros eh, se ocupa plataformas digitales llamadas Omnifit eh, y aquí son sus características, mira te voy a explicar un poco de las características que tienen bueno, la plataforma Omnifit eh, ofrece eh, capacidad para limitar el número de personas en las piscinas establece cuántas personas pueden registrarse para el tiempo de, de grupo en el sistema, bien eh, otra característica es eh, crear una serie de, de bloques de tiempo en, en las piscinas eh, que las personas puedan reservar la, la función de su hora en esta eh, también se, se define cuando, cuando y cuánto tiempo pueden estar eh, los clientes en las piscinas, eh, crea bloques de tiempo para cada día Dos cosas críticas, eh, cuatro cuatro maximiza la, la cantidad de de personas que pueden usar el grupo cada día, eh, también les permite construir a tiempo entre entre los tiempos de piscina, del cliente para desinfectar y el tiempo para que los clientes entre entren y salgan de la propiedad, sin problema, ¿cierto? Eh, eh, también la opción de, de exigir a los usuarios del grupo que acepten las políticas de su grupo o, o una liberación de responsabilidad de la reserva de este tiempo, ¿cierto?, eh, bueno, eh, los miembros, los usuarios, en este caso, agrupación, eh, se registran y administran los cambios de su reserva sin ninguna intervención del administrador, de la plataforma. Eh, también las capacidades para cambiar los límites de, de capacidad y los horarios de la piscina debido a experiencia o, o futuras regulaciones. Eh, cierto.
2: Sí, son cosas que debemos aprender a ocupar, por lo cual me parece una muy buena opción para aplicar en piscinas en este país. Y sí, como mencionaba anteriormente, cuidarse uno mismo, la familia y cuidar a las personas en general.
0: Sí, concuerdo con, con Magna y con Alejandro. La aplicación de, de estas opciones son muy, muy interesantes realmente como indicaba anteriormente me parecen muy buenas ideas pero... ¿o estará Chile preparado para... para realizar este tipo de cosas? ¿estaremos preparados tanto económico, social o culturalmente? Hay una pregunta que la dejo abierta. Mm, eh, Yo en
1: lo personal Creo que Chile tiene los medios económicos para establecer esto en todos los deportes. Ahora dependerá de la situación. Pero es algo que se debe realizar y socialmente, como mencionaba eh, Wilson o tu Magda, es algo que debe probarse y darle un seguimiento. Se debe realizar, se debe realizar un estudio para, para verlo aquello
0: es algo en lo cual se debe evaluar porque yo creo que económicamente somos capaces ahora el ámbito social es, creo que es algo más complicado de aplicar pero alguien deberá hacerlo y, y no es malo que nosotros como profesores, futuros profesionales podamos acercarnos a realizar un estudio de mercado ofrecer un servicio a, a una piscina para poder evaluar las diferentes opciones los pros los contras comunicado anteriormente sé que Magda tiene buenos contactos en la piscina de recoleta yo en lo personal creo que sería una buena opción ahora hay que implementarlo es un tema es tiempo son muchas cosas las que las que hay que valorar en fin, si terminamos la carrera bien eh, y nos vemos al final de, de que termine todo esto, eh, no sería malo hacer la implementación. Volviendo al tema, eh, yo en lo personal eh, Eva, eh, investigué, hice algunas averiguaciones y, en, y qué pasa en el caso de no poseer este medio tecnológico eh, para aplicar y por otra parte velar por la buena fe de las personas para ver si, si pueden lo primero sería eh, cumplir voluntariamente con el número de, de ocupación publicada o sea, entregar, dar una lista, una página web eh, donde se pueden entregar los miembros que están en el área de la piscina eh, si está ocupado de forma máxima para que no... El, se sepa que si está lleno si no, que se envíe una política de discapacidad en las instituciones hacia las personas y tratar de comunicarlo de todas las formas posibles publicar señalizaciones, el, el número máximo eh, permitido las piscinas y diferentes pautas de evaluación de o sea, no de evaluación, de pautas de distanciamiento social que la gente tiene que estar encima para que puedan reaccionar. El personal de la piscina también puede limitar el número de personas por, por hora de llegar. Los asistentes de la puerta podrían usarse para monitorear la cantidad de personas que pueden ingresar y los cuales también tienen el, la opción de desinfectar, establecer horas, días específicos de grupos específicos de personas. Por dar un ejemplo, la piscina recoleta como hablaba anteriormente, eh, la gente del sector darle, no sé, lunes, martes, miércoles, jueves, no sé, dividir, eh, para así restringir de forma inherente la, la asistencia a la piscina y no aumentar la posibilidad de que el patrón no esté lleno cuando uno vaya asignar bloques de tiempo basados en números de calle eh, como uniéndose a lo anterior eh, las juntas de vecinos bueno lo importante es que todo el personal de la, de la piscina participe en el cumplimiento de este distanciamiento social entre una persona eh, uno no sabe si las personas viven juntas o no a lo mejor claro pero uno tiene que saber y la gente tiene que entender que es para un bien común y los salvavidas en este caso no tendrían no pueden tener una tarea además de mirar la piscina que es prácticamente lo que deben hacer los muebles de las piscinas dado que los muebles de las piscinas no pueden desinfectarse de manera confiable entre cada uso considérese en Hacer que los clientes de las piscinas traigan su propia silla, su propio el no van a traer, pero que traigan su silla para dejar sus cosas personal su piso, para que puedan ir a la piscina. Si se elige esta opción, lo mueve a las piscinas que usaron anteriormente, pasan a acomodarse en un sector y dejarlo encerrado con un cable cubierto y candado para que nadie lo pueda sacar la actividad en las piscinas eh, todo lo que tiene que ver con juegos grupales como el voleibol acuático o nada sincronizado bueno, todo lo que tenga que ver con con personas que interactúan muy de cerca deben sorprenderse tanto los padres y los acompañantes de los niños eh, no los socorristas serán responsables si sus hijas desean tener una distancia no prudente Que, que hay que sentarse a evaluar, si bien son recomendaciones, proposiciones, pero hay que evaluarlo, hay que ver cómo actúa el, la sociedad chilena respecto a esto. Eh, señales de advertencia para el COVID, eh, para los usuarios, los propietarios de las piscinas deberán considerar señales, letreros, los cuarteles deben ser grandes pero eso es grande y publicado en lugares destacados, entregando toda la información correspondiente.
1: Si bien, como les comentaba mi compañero Wilson, eh, son medidas sumamente importantes que se deben seguir y ahora a mí me gustaría entregarle una advertencia que siempre se deben mencionar y son sumamente importantes. Eh, según el Ministerio de Salud de Chile para el uso de las piscinas. Bien, estas es son las advertencias sobre el COVID-19. Eh, si existe el peligro de exposición al coronavirus que causa el COVID-19. ¿Cierto? Estos son los puntos. Al ingresar a la piscina, ustedes asume las responsabilidades de su propia protección y desinfectar sus manos y cualquier cosa que toque en el área de la piscina. Otro punto, eh, no use la piscina si tiene tos, fiebre u síntomas de enfermedad. Siguiente punto, eh, mantener al menos un metro y medio entre usted y otras personas que no son parte de, de su hogar. Como anteriormente lo había mencionado, que si usted va con sus familiares, eh, no es necesario tomar esta, este tipo de distanciamiento, que sería el metro y medio. Bien, use una cubierta para la cara cuando no esté en la piscina, que esto sería la mascarilla.
2: Sí, son cosas que la gente debe saber antes de entrar a un recinto deportivo para que ellos mismos evalúen si es conveniente o
0: no desarrollar este deporte. Sí Magda, gracias por la pregunta. Justamente quería entregar información de lo, de lo que ocurre en nuestro país. Eh, no es mucho lo que hay, lo que se puede contar respecto a lo, a lo que ocurre sobre todo en las piscinas o en deportes que no tienen ese, ese impacto social como lo del fútbol. Eh, pero en la página del Ministerio del Deporte y algunas páginas de nadadores chilenos como Swim Chile y además un reportaje que realizó el diario El Mercurio se pudo ver que luego de los anuncios de la Ministra del Deporte, doña Cecilia Pérez donde se informó hace poco no de más de cinco días esta noticia sobre la creación de un permiso único colectivo para deportistas del alto rendimiento. Obviamente lo estoy llevando ya mentalmente al deporte. Eh, el Ministerio del Deporte reveló un nombre y una lista. Los nombres, disculpe hay una lista de los nadadores y entrenadores beneficiados con el deporte. Esto fue entrenado como indicaba él 16 de julio, hace unos pocos días atrás. Y algunos nombres de estos deportistas son Valentina.. Muñoz eh, Kiara Godoy Maylin González Eduardo Muñoz y Vicente Almosito, son algunos de los nombres de, de los deportistas de, de, nat de natación eh, que fueron beneficiados con esta entrega de este permiso y estos permisos que entrega el del Deporte son para deportistas que estén clasificados los entrenamientos clasificados a Juegos Olímpicos y Paralímpicos o con posibilidad de clasif clasificar a Juegos Olímpicos o Paralímpicos y también para deportistas que ya están, eh, que ya asistirán a competencias de ciclo olímpico como los mundiales o los sudamericanos a esas personas se le está entregando el, el permiso eh, único colectivo para deportistas semana se dieron a conocer los resultados del sondeo en, que se realizó un grupo de 557 atentas chilenos donde los 85% forman parte de selecciones nacionales donde fueron consultados eh, sobre cómo les ha afectado el confinamiento por la pandemia del, del COVID-19 y este estudio lo realizó el Comité Olímpico de Chile de Coach y que fue publicado por el, por el diario El Mercuro, resaltó que un 60% de los deportistas piensan que la calidad de sus entrenamientos han decaído de forma considerable en este periodo de tiempo mientras un 18% se sintieron desmotivados por la inestabilidad de sus entrenamientos y solo un 22% o sea de un 100, solo el 22% cree que se ha mantenido la calidad hablando de un 60% eh, un número considerable por otra parte un estudio a cargo del psicólogo don Felipe Fuensalida en reflejó una preocupante cifra que el 81% de los atletas manifestaron que han sentido ansiedad en este periodo contra solo un 16% que no lo hizo y un 2,2% señaló no sentir absolutamente nada son números brutos no son investigaciones evaluaciones que se han hecho los deportistas chilenos cuando hablamos de la ansiedad el 34,7% de los deportistas afirmaron que la combaten ingresando a las redes sociales y el 15,5% admitió que come más de la cuenta frente a estos duros resultados el presidente de la COCH don Miguel Ángel Mujica manifestó al diario Mercurio como indicaba estaba haciendo la entrevista que los deportistas han cultivado distintas herramientas a lo largo de su carrera y que hoy, y señala que hoy es el momento de usarlas para lidiar con la ansiedad y la incertidumbre esta es la información que se, niveja, que se maneja culpa a nivel país sobre los deportistas chilenos y por sobre nadadores en las distintas competiciones tengo entendido que Magda eh, tiene unas entrevistas de donadora chilena que obtuviste a través de la página Switch Chile Switch Chile y que tuvieron la cortesía de poder evaluar, tuvieron el, el chance de poder evaluar esta, esta entrevista, nos no, no puedes contar un poco más de esto para entenderlo.
2: Sí, exactamente. Primero que todo, dar las gracias a Swim Chile por facilitar esta información. Tuve los gustos de poder verificar estas entrevistas primero a la nadadora Paulina Álvarez, que ostenta una docena de récords en el circuito máster de nuestro país, y recientemente tuvo que afrontar un reto de salud, llegando a creer que había contraído el coronavirus, el COVID-19, aunque no fue así. Bueno, algunas de las preguntas de esta entrevista fueron las siguientes. ¿Estableciste una rutina de entrenamiento? El tiempo que he estado enferma ha sido realmente difícil, ya que no me podía, no me podía levantar de la cama, pero apenas esté en condiciones, entrenaré en línea con mis compañeros de equipo. ¿Cómo crees que va a perjudicar deportivamente esta situación? Evidentemente habrá una merma en nuestro rendimiento, pero estamos en igualdad de condiciones. Estamos tratando de hacer lo posible en nuestras casas. Es una cosa de actitud y nuestro regreso a la piscina. En cuanto nos apoyemos, en nuestro equipo y seres queridos para poder ir mejorando y entendiendo el proceso de recuperación que va a ser lento y de momento frustrante por la sensación de estancamiento que va a ser natural para todos nosotros. ¿Sigues pensando en competir? ¿Tienes los objetivos intactos para una vez que todo esto vuelva a la normalidad? Obviamente para mí la natación es de, es de otra forma. Debemos ver cómo vendrá el calendario para poder planificar junto al COACH y el TEM. Eh, pero siempre el objetivo es ir con todo, a cada campeonato. ¿Qué recomendaciones darías tanto a los deportistas como a los que no lo son? Eh, manténganse activos y hablen de diversos temas con todo tipo de gente, ya sea por redes sociales u otro medio no presencial. Eh, aprendan nuevas habilidades y refuercen otras que a lo mejor habían olvidado. ¿Qué mensaje darías en estos tiempos difíciles? Mantengan la calma, ya llegará el momento en que todo esto pase y nos vamos a necesitar los unos con los otros, porque en equipo todo es más fácil. Esa fue la entrevista de Paulina Álvarez y ahora voy con Bárbara Hernández Huerta. Es, como, es conocida como la sirena de hielo, un apodo que se ganó a puro pulmón tras años reinando en las aguas géridas del mundo. Sin embargo, su calidez humana la hacen una persona y atleta integral que como muchos otros han visto afectado su día a día por la crisis pandémica que causó el coronavirus, Quien además es nadadora, es psicóloga y acá está su entrevista, algunas de las preguntas que se le realizaron. ¿Cómo llevas el día a día durante la cuarentena? Ha sido complejo y hay días y días, pero estructuro una rutina. Sigo despertando al horario en el que iba a entrenar, a las 5 a.m. Porque sueño casi todos los días que estoy nadando. ¿Qué estableciste? ¿Estableciste una rutina de entrenamiento? Sí, tengo una rutina. Cada mañana hago yoga y en las tardes hacemos las rutinas que nos comparte mi entrenador. La hacemos todos los días de lunes a domingo y es muy dinámica porque escoge tres ejercicios por área del cuerpo. Usamos kilos de arroz o de azúcar como pesas y elásticos. ¿Cómo crees que va a perjudicar deportivamente esta situación? Deportivamente, hay y seguirán habiendo múltiples cambios, cancelaciones y postergaciones de todas las carreras de diferentes deportes y niveles competitivos. El mejor ejemplo son los de los Juegos Olímpicos de este año. Pero nuevamente es necesario poner todo en perspectiva. Esta situación es muy grave, hay personas que están muriendo y millones más se van a ver afectados física, psicológica, económica y laboralmente. Si consideramos eso y, no, y somos empáticos... ¿Es realmente lo peor que nos puede pasar? ¿Tener que dejar de entrenar en nuestras condiciones ideales o perder la carrera que planificamos desde tanto tiempo? No, no lo creo. Definitivamente es ahora cuando debemos sacar lo mejor que nos ha enseñado el deporte. El compañerismo, la empatía, ser consciente, tolerancia a la frustración y persistencia. ¿Sigues pensando en competir? ¿Tienes los objetivos intactos para una vez que todo esto vuelva a la normalidad? Creo que contesté en parte en lo anterior. Más allá de mis competencia en este año, donde nada será normal, planteo adaptarme a lo que suceda. Aún no me han cancelado oficialmente de la vuelta a Manhattan o al cruce del North Channel, pero no podemos suponer. Mi prioridad es mantenerme sana y trabajar mi cabeza. Y aunque muero por volver al agua, en cuanto se pueda, sé que lo que es fundamental es adaptarse a las cancelaciones o modificaciones. Además tengo una serie de desafíos pendientes dentro de Chile que tal vez durante este año pueda conseguir, pueda conseguir concretando. ¿Qué recomendaciones darías tanto a los deportistas como a los que no lo son? Como psicóloga y deportista desde hace más de 27 años, eh, le diría a todos que lo fundamental es mantener todo en perspectiva, ser empáticos y darnos el tiempo en reconocer y validar las emociones que esta situación nos provoca. Aceptar que no existe cosa tal como las emociones negativas, de que cada una de ellas es adaptativa a la situación actual. ¿Qué mensaje darías a estos tiempos difíciles? Recomiendo estructurar el día, preocuparse del aseo personal y de la actividad física, informando solo por medios oficiales una o dos veces al día y no por más de una hora ir de un día a la vez y contactarse con los seres queridos por teléfono y redes sociales buscar aunque sea una cosa que durante el día nos haga sentir bien y no abandonarnos y un gran vamos que se puede
0: bueno si sí, se entiende que, que es complicado para cada chileno esta situación pero debemos salir adelante y Alejandro Magna Gracias por la entrega de esta información y ojalá puedan aplicar sus conocimientos en la ayuda de los demás, ya que el deporte es algo que necesitamos para desarrollar un mejor estilo de vida. Entonces, es un cuento que debemos usar nuestros conocimientos para poder ayudar a la gente. Les reitero muchas gracias por su participación. No sé si quieren decir algunas palabras, algo para nuestra, nuestro público oyente.
2: Bueno, por mi parte, dar las gracias igual eh, Yo feliz de poder hablar de este tema tan importante Que lo es a nivel mundial Y de este deporte que es tan completo como lo es la natación Esperando que estas pruebas puedan dar resultados Para que pueda volver al entrenamiento paso a paso Y bueno, y como dijeron nuestras nadadoras Hay que ser pacientes Y que todo se puede lograr
1: Bueno, eh, primero que nada darle las gracias a todos, eh, a usted profesor por, por estar escuchándonos y entregarnos todas estas herramientas que, que nos da para que nosotros a futuro podamos desenvolverlo en el ámbito laboral y, y este tema es sumamente importante como lo regasca mi compañera de, a nivel mundial eh, ojalá volver luego eh, ojalá pase todo esto eh, tener fe tener fe de, de que volveremos luego y paciencia ¿no? y hay un refrán ahí motivacional que dice si vas a tirar la toalla que sea después de secarte y un abrazo que estemos todos bien a cuidarse nomás gracias bueno, muchas gracias por sus palabras eh,
0: no queda más que recalcar que hay que cuidarse tanto profesores como, como personas eh, muchas gracias a nuestro oyente a nuestros profesores eh, de ciencia de la actividad física y el deporte por la entrega de sus diferentes conocimientos Espero verlo Nuevamente muy pronto Y reitero, muchas gracias Por todo Y hasta siempre, dijo el gran Gustavo ti